0: Fala rapaziada, Arcelegos número 60, opa, número redondinho, hein? E sou Gabriel Rocha, vamos falar aqui sobre a vitória do Arsenal, sobre o Leicester City lá no King Paul Stadium, 1x0 para nós, e eu não tô sozinho, tô com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, como é bom ganhar?
1: Como é bom ganhar, né? De volta aos bons resultados, mais uma vítima... Eita, mais uma vítima no caminho e bora lá falar um pouco sobre esse último Leicester 0 Arsenal 1.
0: É isso, vamos aqui né, festejar os três pontos. Claro que nessa vitória eu mesmo, não sei você, tenho algumas críticas a fazer. Porém, né, tudo, o que importa mesmo é ter ganhado os três pontos e né, é, continuar essa margem, essa, essa gordura à frente do Manchester City, que ganhou de novo. Então bem importante essa vitória de 1x0 então para falar sobre esse jogo temos que falar aí sobre a, a, a escalação dos dois times né a gente tem uma mudança bem relevante no time do Arsenal na parte ofensiva uma coisa que a gente não vem muito falando aqui mas meio que era inevitável o arteta fazer isso um joguinho ali né é, tanto para descansar o enquetear tanto para ver como que seria essa variação tática troçar no lugar do enquetear teve esse posicionamento, essa inversão do Martinelli trouxar ali, que foi bem interessante no jogo. Até o, o gol mesmo a gente vê que foi bem importante. Essa instrução foi bem importante para o nascimento do Gol. Também outras, outros lances também foram bem relevantes. Essa mudança tática. E no lado do Lester, a gente teve o Madison fora, cara, uma, com algo bem De relevante. De novo, né? O jogador é. aí que a gente já elogiou ele aqui. Jogador aí que, pra mim e pra muitos, é, um do, é o melhor jogador ofensivo, o melhor jogador, né, do, do Leicester. E tava fora, foi bem importante pra gente isso. O Leicester realmente perdeu muito sem ele. O Vard tava no banco, o Tillemans no banco também. Eles foram de TT, Barnes e, e a Nacho na avanço
1: é Sobre o Madison, é que é a Copa do Mundo deixaram a sua marca também, né,
0: o Leicester. Uhum. No nosso caso
1: foi o Gabriel Jesus, no caso do Leicester foi o Madison
0: É, e o Madison que não jogou nenhum jogo também. É, pra piorar. Ele já chegou machucado, né? Até a convocação dele foi bem surpresa.
1: Sim, sim, exa exatamente, foi isso mesmo.
0: Então é isso, vamos falar sobre o primeiro tempo. Queria falar primeiramente de ataque, apenas de ataque. Vamos lá. Um time dominante do Arsenal, desde o primeiro minuto, envolveu o adversário... Foram 73% de posse de bola. O lado esquerdo com Martinelli, com o invertendo cada um né é, um lado. Se um está no esquerdo, o outro é, mais por dentro. Sempre, sempre fazendo é, tabela junto com o Zinchenko, que está mais ofensivo como nunca. Um jogador que se a gente falava antes que ele construía de trás, hoje ele constrói de frente. O Chaka também bem presente nessa área mais ofensiva. É, e o lado esquerdo foi o principal modo de jogada do time, de longe. E, cara, uma hora no, no jogo, o domínio do Arsenal era tão grande, era tão grande, né? Com o Arsenal sempre com a bola, sempre é, martelando, sempre tocando a bola na parte ofensiva, que parecia uma questão de tempo até o gol. Porém, o time não criava chances claras. Todas as chances que criaram não são claras, não são claríssimas, não são um jogador num cara a cara com goleiro, não é um jogador fazendo alguma, alguma tabela, algum lance individual e conseguindo um chute limpo, não era. Mas foram finalizações que poderiam ser mais perigosas. Foram sete finalizações pro gol no primeiro tempo e nenhuma no gol. Tá sendo um problema, né? Sim, tá sendo um problema. É, é um Arsenal que,
1: como a gente costuma falar bastante, controla o território consegue trocar passes, muitas vezes esses passes são mais laterais, né, uma posse mais horizontal, e quando consegue chegar mais perto da área, próxima ali do terço final, ainda encontra muita dificuldade. Pelo menos, vamos fazer um recorte aqui de uns tempos para cá, tem encontrado muita dificuldade. Continua finalizando bastante, é uma marca da equipe, né, com o Arteta, mas aquelas ocasiões claras de real perigo, elas ainda estão né, em falta, pelo menos, de um recorte para cá, mais recente, se tratando de Arsenal na Premier League.
0: E é isso que eu falava antes, que eu achava que o time precisa de uma variação, precisa se reinventar, e ter colocado o trouxer ali foi, querendo ou não, algo que o Arteta fez para solucionar, talvez, esse problema, né, nesses jogos para cá que a gente estava tendo. Realmente foi algo que pode ser que não teve um impacto gigante Nesse primeiro jogo, né, que, que teve isso, mas eu acho que nos próximos jogos pode ser bastante interessante. Bastante Uma interessante. alternativa
1: muito boa, muito boa e foi bem explorada, pelo menos falando assim sobre posicionamento, sobre o controle que o Arsenal teve jogando dentro do bloco do Leicester. Achei que teve pontos positivos ali.
0: Agora vamos falar de defesa. O time, no primeiro tempo, não cedeu nenhuma finalização, nem TT, nem de fora. Nem, de, né, nem o Barney de fora, nem o Yanachi, talvez, nenhum jogador ali é, de meio de campo, nenhum chutou pra gol, ou chutou no gol, ou chutou pra fora, ou isolou, nenhum teve essa oportunidade de chutar. Algo que a gente pode explicar isso foi, cara, que a gente tava reclamando tanto de defesa, tanto né, da da defesa não só da zaga do Arsenal, mas da defesa do setor defensivo do Arsenal. Os laterais, né? os volantes ali. E nesse jogo, cara, eu achei um time disciplinadíssimo na defesa de transição. Tem até um lance que é bem icônico. Foi um lance, se eu não me engano, era até o... no lado direito o TT, que são jogadores... Eles conseguiam alguns lances que, que eles partiam para cima, né? a zaga do Arsenal um pouco mais fragilizada, mas um pouco que eles demoraram para definir o que eles fizeram. Todo o time do Arsenal voltou, tipo assim, era era um campo abertaço, se piscou do nada, neguin de vermelho é, na, na parte defensiva. Foi algo, foi um lance bem bem interessante, bem curioso e para mostrar também que o jogo para mim foi um time bem disciplinado, ainda mais falando, né? De defesa de transição O que você achou aí da defesa do Arsenal?
1: Não. Isso aí sabe o que me lembrou?
0: Isso aí me lembrou o Atlético de Madrid Nos olhos tempos do
1: Simeone uhum. Porque ali foi de manual Porque você tem ali um jogador na contenção Temporizando Vai Muitas pessoas vão escutar isso aí Nas transmissões também Essa questão de temporizar Mas falando português, claro, temporizar é atrasar Vai ter um jogador à frente do jogador adversário com a bola E você vai fazer ali A sua contenção e com isso você faz com que sua equipe ganhe tempo e o restante possa ali, se recompor, como foi o caso. Eu não estou lembrando agora quem foi o jogador da contenção nesse caso, mas foi eu muito... Acho... Eu
0: acho que é o Gabriel Magalhães. É,
1: eu também acho, acho que acho foi o Gabriel, mas assim foi de vital importância para a equipe fizesse a, essa transição defensiva e conseguisse se reagrupar e ali sim acabou de matar qualquer chance ali, do Leicester criar alguma ocasião de perigo.
0: Basicamente, o time do Arsenal ofensivamente deixou a desejar e defensivamente foi muito bem. É isso, basicamente Sim, isso. Né?
1: basicamente isso. Um time muito aplicado, determinado. E com isso você vê ali que a equipe realmente queria algo dentro da partida. Né?
0: Uhum. Eu queria falar sobre o gol lado do troçar. que foi um lance ali... Nossa, cara. Foi triste, foi triste. Foi depois de um escanteio, né? Sim. Aí o, o goleiro Ward, ele... Dá um soco meio errado. Quem tocou? Ah, foi o Chaka. Foi pro Chaka. O Chaka tocou atrás pro troçar. Que ele vai muito bem cortando pra dentro. E um chutaço, cara. Ele é muito absurdo. Ele é muito bom o troçar. Mas aí eles deram um, uma falta do White. Que sim. Pegou. Segurou lá a luva do, do, do Ward ali. Na hora de socar. Isso meio que atrapalhou ele. O negócio é. Eu achei que foi falta eu achei que eu achei vai eu achei que foi falta mas cara eu vou te dar dois exemplos que é um exemplo que eu sempre dou que é do, um, um mais recente outro nem tanto né um que foi aquele jogo contra o Brentford onde ele o Brentford do no ano passado uhum. onde ele bate o lateral e o mano ele segura o Leno que na época era nosso goleiro Leno ele segura o VAR olhou, nem, nem chamou, né? Só deu uma olhada ali de quebra. E é outro que foi nessa temporada contra o Aston Villa em casa. Sim. O gol olímpico do Douglas Luiz. Onde o jogador ali do, do Aston Villa, ele, ele segura cara, ele segura o Ramsdale ali. Segura o corpo todo, né? É, a gente nem reclama desse lance em si, pelo menos eu. Mas eu, eu reclamo no, da falta de critério, porque é. segurou o White, segurou, beleza. Anulou o gol, mas quando seguram a gente, quando seguram o corpo todo, né? Impossibilitam os goleiros de sair da área ali e conseguir uma, uma ação mais né, que, que tire a bola. Aí, cara, aí não, não fazer nada, aí, porra, é só reclama mais uma vez da falta de critério desse, dessa arbitragem da Premier League. Ah,
1: sem dúvida. E já é algo assim, é repetitivo, cansativo já, não é de hoje. É, você chegou a falar do jogo do Brent na abertura da temporada passada, o jogo da Aston Villa também, se não me engano foi até o Atkins. Assim, são dois ossos claros de obstrução, e que é pior, como, assim, você vê que tem a avaliação, pelo menos em tese do VAR, e eles, assim, mantiveram a decisão. É, vai entender,
0: né? Vai entender. Depois disso, intervalo, e cara, no ligar das luzes, né, não tem o apagar das luzes, tem no ligar das luzes do segundo tempo pelo lado direito do Leicester um jogador eu acho que dá um passe meio errado que se eu não me engano o TT tenta pegar esse passe só que o, o Magalhães dá um chutão barra lançamento muito bem antes do que o jogador do Leicester chegue na bola, aonde no nosso lado esquerdo ofensivo tinha um troçar, que domina muito bem a bola cara, domina muito bem, tinha um marcador ali meio que fazendo uma pressão esse passe do Magalhães deixa o Leicester tão desajeitado na defesa que o cara que estava marcando ele era o soltar. Zagueiro pesadão, grandão, marcando pela ponta esquerda, pela lateral ali. E isso, cara, deixa um espaço enorme pelo meio do campo. Enorme, enorme. Aí eu troçado do jeito dele, né? O jeito ele pedala, ele faz as gracinhas dele. E, cara, essas firulas foram pra mim essenciais para que o zagueiro ele meio que afaste uma perna da outra para que tenha essa, esse espaço entre as pernas aí sim ele vê o Martinelli igual o Papaléguas infiltrando o espaço muito rápido muito rápido mesmo e ele dá o passe debaixo das pernas do zagueiro e o Martinelli vai muito bem infiltrando esse espaço muito rápido você consegue ver até dois defensores do Leicester desesperados correndo atrás dele mas já era, filho, já era. A não faz tudo correto, corre, chega perto do gol e chuta uma bola colocada no lado esquerdo do goleiro que nada pôde fazer. Na hora da finalização até ele desequilibrou, foi pisado pelo defensor do Leicester, ele nem comemorou. <risos> é ele nem comemorou o gol, ficou ali agonizando ali de dor, deve ter doído muito sim, mas deu nada para ele, ele até jogou os 90 minutos. E, cara, um gol muito, muito legal. Um fruto da movimentação né do, dos dois. né O Trossar, que você via aí, poderia ter um cara mais por dentro. Ele tava mais por, por fora. Aí sim, o Martinelli vendo o espaço por dentro. Ele infiltra por dentro e faz o gol. Ótimo, né? O, o Trossar teve o gol anulado, mas agora assistência. Gol do Arsenal, graças a Deus.
1: E que susto também, né? Que susto, sim. né? Na hora... Você veio no chão...
0: É, a gente ri agora, né? Eu... Aí agora é engraçado. Mas agora na hora não, eu fiquei bem preocupado,
1: cara. Eu já pensei... Nossa, ligamento. Do jeito Nossa. que tá...
0: Ai, ferrou. Não, ainda bem depois que, que eu vi que um era só um pisão... Depois, é, depois que viu que era só um pisão, fiquei meio tranquilo.
1: Aí sim, aí foi de boa. Aí depois que eu o gol, tranquilo. Mas
0: o gol foi legal também porque...
1: O Martinelli, se não me engano, estava sendo perseguido pelo pelo Castanho, o Castanho estava ali vigiando ele de perto, lateral e mesmo direito. assim, isso, lateral direito, tanto é que o Suta, você falou, ele sai, né, para fazer essa cobertura e fazer essa contenção ali do Troçar, mas ali é, tem muito mais recurso, né, a gente vê um é. contra um ali, né? mas tem aquela, né, aquela questão daquelas superioridades também, Ele tem uma superioridade de qualidade do Trossar sobre, sobre o Suta, né, e ali a gente deu para ver a questão da superioridade, a técnica por recurso que o Troçar teve para conseguir criar a ocasião para o Martinelli infiltrar no espaço e conseguir a finalização e o gol do Arsenal. Aqui, só para finalizar aqui, a questão. Na disputa do, do Gabriel lá atrás, foi se não me engano, foi o TT. Uhum. O TT muito rápido ali, ele tenta ali se antecipar, mas o Gabriel também foi mais esperto que ele, ele conseguiu fazer esse, esse passe, esse lançamento improvisado aí, que no final acabou dando certo.
0: E, cara, era, era uma das principais aí red flags, falhas do jogo do, do Gabriel. E realmente, cara, nessas bolas longas, na saída de bola, vencendo um zagueiro realmente top, viu? Sim. E, verdade. E, e uma, um gol ali, uma vitória, três pontos na conta dele. Exatamente. O segundo tempo do Arsenal foi, foi melhor que o primeiro, vai. Teve o, um gol anulado que o Martinelli tava em impedimento, né? Infelizmente, tava um pouco impedimento ali antes de dar o passo para o Saka seria mais um gol do Saka né? infelizmente estava impedimento sim teve outras finalizações para o gol teve um dos Zinchenko, onde ele estava mais pelo lado direito né foi um cara que pô, participou bastante do jogo o Zinchenko, estava criando de todos os lados realmente está deixando ele soltinho na rosa aí o Arteta e fez um chute muito bem aí pela pra defesa do Ward. então
1: é foram os únicos muito bom.
0: foram os únicos aí finalização para gol
1: o Zinchenko é, é, é absurdo, cara, é absurdo. É absurdo. Sim,
0: é só quem acompanha o Aston mesmo com
1: mais frequência que vai ver o, o quanto ele é absurdo, cara. E ele não tem um substituto no elenco, não tem.
0: Não tem, não tem. Muito bom. Será que, será que isso pode pode ser um problema no futuro?
1: Ia yeah, pode.
0: Quem quem hoje poderia substituir? Quem hoje no mundo poderia substituir o Zinchenko? Nossa, Senhora. cara, não tem não tem como, cara.
1: Físico. É muito específico.
0: É porque, tipo, a gente olha e vê
1: posição, né, as posições. Goleiro, zagueiro, lateral, meio-campista, atacante. Posição, a gente tem que com lateral. Mas função, ele exerce mais do que a função de um lateral. Se você for olhar ele no campo, ele é tudo menos um lateral, na verdade. Não, <risos> for o campo de
0: calor ali, se falar é. que ele é esquerda, vai achar você de doido, né?
1: Pois é. Olha o mapa de calor, vê o posicionamento dele por dentro, na, na iniciação, na construção ali, ele inicia junto com o Jorginho. Ou comparta, independente de quem estiver jogando, aí também você vai ver ele caindo mais pela direita para ajudar a formar um triângulo, caindo pela esquerda, atacando espaço ali no terço final. Então, assim, é um jogador que te fornece muito mais do que a posição propriamente dita.
0: É, e, e também a gente tem que ressaltar que defensivamente ele tem sim uma função mais para lateral esquerdo, né? E não é nossa, sim. ele não é lateral esquerdo mesmo. A gente fala ofensivamente né? ele, né?
1: Exato, isso.
0: Ele tem essa, essa variedade, mas defensivamente ele ocupa, assim, aquele espaço. Então, isso deixa bem mais, né? Porque é um, para você conseguir né estar tá sempre em todos os lados ali, participar em, em inúmeras é, partes do jogo ali, você tem que ter um a parte física apurada, né? E ele tem. Ele tem. Técnica Não, também.
1: Baita contratação.
0: Que de jogo dele é muito alto. Tá, maluco. Cara, e numa saída de bola errada o meio de campo meio aberto, o Arsenal finalmente cede uma finalização do, do Leicester, né, que foi do, do Hall que foi bem perto do gol, hein, nossa, me dá um calafrio ali, só faltava essa, só não, faltava porque...
1: essa. <risos> aí você olha a trajetória da bola, você fica
0: assustado. Aham, uhum, nossa. Você nossa, você dá um
1: susto, bicho, na maior placar magro que tava, não era pro Leicester empatar, porque não jogou pra isso, né. Não, eu cheguei não. a acompanhar a última partida contra o United e eles fizeram principalmente o um primeiro tempo muito competitivo. Mas contra o Arsenal não foi nem sombra do Lester daquele joguinho outra
0: força. Sim, cara. Eu, eu vi aqueles melhores momentos, não cheguei a ver o jogo, mas tinha. No primeiro tempo, sobretudo, a conexão Barnes e, e Anacho foram muito apuradas, cara. Foram, tipo, chances claras sendo criadas ali. E por pouco o DJ teve que fazer um milagre ali. Nossa! Sim. Tá louco
1: criaram bem
0: sim e isso tudo para exaltar né não só a parte defensiva mas sim a nossa dupla de zagas que para mim é o Salibá e o Magalhães foram partidas não não só sólidas assim espetaculares defensivamente foi foi muito bom muito bom é, a gente falou dos dos do Zinchenko né saca um pouco apagado eu acho mais pelo né pelo lado esquerdo. Isso, concentração de jogadas. Aham, uhum, exatamente. Concentração de jogadas pelo lado esquerdo. Deu que o Saka também tava num dia ali não muito bom. Mas, né? A gente ganhou, a gente deixa relevar. O menino pode ter alguns jogos ali. A gente sabe que são poucos, né? São poucos é. jogos que ele, que ele não aparece, então relevamos.
1: Sim, é verdade.
0: Deu até um pouco de falta também da do lado
1: direito, né, daquela triangulação com Demar de Sack e o mais lateralizado. Mas, né, como o foco foi o lado esquerdo, né, justamente porque por causa da entrada do Trossard também, a troca de posições, né, invertendo com Martinelli, então foi algo que a gente viu mais nesse jogo.
0: Eu queria falar também do Odegar né? Eu até tava esquecendo dele, que é assim, um jogador que ainda faz bons passes, né? Um, aquele passe que o Martinelli tava um pouco impedimento foi ele que fez. Ele é um jogador que pode mudar o jogo em um passe, em um lance, não tem jeito. Mas cara, nesses jogos para cá não está sendo mesmo o mesmo Degar, né? Porque é um jogador que não está participando tanto, né? Antes a gente via sempre participava, sempre pelos lados assim ele encostava tanto o lado direito, né? Que principal, principalmente pelo lado direito. Às vezes ele encostava o lado esquerdo também. E dessa vez a gente não vê ele muito. A gente vê também decisões né, equivocadas, lança ali, por exemplo, o, o lance do, do jogo passado do Aston Villa, onde eu estou para fora. Né, se fosse numa fase que ele estava tendo durante a temporada, que ele estava muito bem finalizando, era caixa, era sem dúvidas, era gol. Então a gente vê algo é, em relação ao degar não muito bom. E isso pode sim a resposta para a pergunta: por que o Arsenal não tá sendo, né, sendo efetivo ofensivamente igual antes, né?
1: Sim, sim, teve um declínio aí, de fato, é, principalmente ali, ali no primeiro tempo, é, a gente viu que o Arsenal conseguiu jogar muito ali na entrelinha do Leicester, né? muito nas costas do volante, encontrou muito espaço ali, mas é, acaba esbarrando também nisso, né, nessa queda aí, na né, queda do Odegar também, que conseguiu ocupar ali, mas não teve aquela assertividade, aqueles bons passos que ele conseguia dar nos jogos anteriores, né, isso e acabou refletindo também no desempenho dele.
0: E o Jorginho, hein?
1: Ah, o Jorginho encanta a cada jogo.
0: Cara, encanta a cada jogo. Oh, que frase, cara. Cara, o Jorginho, porra, tá muito bem, cara. muito bem mesmo, e ele traz pro time algo que é absurdo, cara. Você lembra daquele, um passe onde ele deu pro saca?
1: Que ia falar agora.
0: Nossa, meu Deus do céu, cara. Rasgou todas as zinhas né? cara cara que que é aquilo cara parece um passe simples assim mas não é mais 18 aquele passe nossa mano com certeza pode se até destacar também no, nos treinamentos a gente vê nesse lance específico um grau de entrosamento entre entre ele e o saca porque o saca né ele ele já vê o jorginho com a bola no, no meio de campo com espaço para dar aquele passe e já começa a atacar e ele não hesita em Passar pro Saka E foi muito bem, no timing perfeito No força perfeita E cara, é Não sei não, hein, não sei se próximo jogo a gente, né, Já viu parte no banco Não sei se no próximo jogo ele vai ser titular Não, hein
1: É, exatamente E esse jogo também era muito bom pro Jorginho né Era o Western que basicamente Se defendeu, tentava alguma coisa né, Em contra-ataque, em transição Mas que o Arsenal que não deixou também O Arsenal muito bem, não deixou você precisava ter alguém aí com aquele jogo mais elevado, alguém com passe mais refinado. O parter é muito bom nisso, isso é verdade. Mas se tratando de criação e encontrar esses espaços, é, vamos dizer que é a especialidade do Jorginho, né? e não é de hoje. E lembro também que a gente falava sobre a contratação do Jorginho, de que o não precisava de alguém para jogar a temporada agora, seis, cinco meses, e não de um jogador uhum. para daqui dois, três temporadas. O Jorginho, assim, teve um encaixe perfeito, parece que já estava no Arsenal desde o início da temporada. Então, assim, é. absurdo pela contratação, pelo, pelos valores também, e felizmente também aí ele vem rendendo bastante. E aí, jogando, né, pelo menos até o momento, né, é água no chup do pessoal falando que é enviado viado <risos> o Chelsea, né.
0: <risos> é. Que custo-benefício por enquanto, hein, tá maluco. Exatamente, tá rendendo bem. Um jogo dominado que frustra um pouco, porque os jogadores de frente não estão no melhor dos dias, né? mesmo com oportunidade, com espaço, a gente viu mais espaço do que antes, a gente via. Nesse jogo foi um golzinho, poderia ter sido mais a de ver, mas, né, cara, três pontos, porra. Ah, né? ótimo. Três pontos, tá maluco, cara. Eu gosto de falar que uma
1: vitória como essa é aquela vitória protocolar. Uhum. Que faz parte da campanha
0: de qualquer equipe
1: campeã Sim. em torneio de 38 partidas. Você tem que ter essa vitória aí dentro do seu, do seu currículo final.
0: Muito verdade, muito verdade. E o Arsenal é líder. Segue o líder, Arsenal, com 57 pontos, 24 jogos, um a menos que o City, que tem 25 jogos, e 55 pontos, dois pontos a menos que o Arsenal. United tem 24 pontos, o mesmo que o Arsenal, com 8 pontos a menos que o Arsenal. E o Tottenham com 25 jogos e 42, ó, 45 pontos. E esse é o G4 da Premier League. E, cara, finalmente... Nossa, graças a Deus, eu odeio esse, esse bagulho de um jogo a menos. Odeio isso, cara. É finalmente, nesse meio de semana, quarta-feira... 16 e 45, Arsenal e Everton. Finalmente a gente vai jogar esse jogo a menos e vamos estar tá em igualdade ali com o Manchester City. Graças a Deus, vamos parar com essa palhaçada, vamos ver como, qual realmente é a distância entre o Arsenal e City em número de pontos, graças a Deus. Meu Deus do céu, nossa. E é isso, cara. O, o Everton que veio de derrota, ele veio de derrota de 2 a 0, do Aston Villa, dentro de casa, e é um time aí que, depois de ter ganhado o Arsenal, 4 de fevereiro, ele perde pro Liverpool fora de casa, ele ganha do, do Leeds dentro de casa, e vai jogar agora contra o Arsenal. Claro que, cara, é aquele jogo ali, do, contra o Everton, na casa dele está na nossa mente até hoje, né? Isso é foda. É. Porém, né, a gente vê mais aí como que vai ser as características desse Everton do Sandaish e assim, o Everton que não vai mudar, não mudou da água pro vinho né, parecia é, né? De, depois de ter ganhado do líder poderia ter algo parecido com isso mas não teve e é um time que vai ficar atrás é um time que vai jogar da mesma maneira eu acho que eu, na verdade o, o Everton vai jogar da mesma porque eu tô lembrando agora foi um time fechado, ok. Mas foi um time que, quando precisou pressionar, pressionou muito, uma pressão bem alta, né? Quando parou de pressionar alto, tava lá com os jogadores. Campo de ataque, só que, né, cercando isso, eles foram felizes, roubando bastante bolas. Mas eu acho, cara, que o Everton, na casa do Arsenal, vai ser um time com linha bem mais baixa e que, né, a, a, aquela pressão ali que eles fizeram foi... Muito pelo ambiente estar favorável, muito pela torcida, né? É, dar aquela força para eles, né? não tem como dimensionar isso, mas a gente vê ali que estavam bem mais empolgados, bem mais confiantes na torcida deles. E é um bom jogo para a gente voltar a ganhar em casa, né?
1: Não, sem dúvida. É um jogo que não pode nem sonhar, não pode nem brincar em perder ponto. Se desenha é um jogo um pouco chato, um jogo de paciência. É um time muito físico, é um time muito alto, o Arsenal encontra um pouco de dificuldade, é um time que vai jogar baixo, vai esticar a bola é, no Calvert-Lewin, no Gray, vai fazer falta, vai catimbar o jogo também, tem muita tendência de acontecer isso, é, mas é um jogo que a gente espera um Arsenal protagonista e um Arsenal que acima de tudo consiga se impor e faça né, valer a sua superioridade e vencer a partida, porque é um jogo de ida. É, vamos dizer, no Gulson Park, que aquela derrota não desce até hoje.
0: Sim. Então a gente tem que ver, porque sábado começou uma sequência que a gente vai ter jogo fim de semana, jogo né, dentro de semana. A gente vai ter agora contra o Everton quarta-feira, a gente vai ter contra o Bernardino Alçado, depois a gente já tem Liga Europa, aí depois domingo já tem, aí depois Liga Europa de novo, aí depois tem Premier League. Então são. Uh, deixa eu ver aqui são um né contando com o do Leicester um dois três quatro cinco seis sete sete jogos diretos jogando né jogando é, fim de semana durante a semana fim de semana durante a semana então a gente tem que ver o que, que o Arteta vai fazer a gente já teve né, ele descansou em Quechá, né, contra o Leicester a gente vai ver como que vai ser se ele vai permanecer o troçar ali com o Martinelli é possível se ele vai colocar o um Nketiah e aquele lance de colocar o troçar com o Martinelli foi só por causa do. De, Para descansar o um Nketiah que realmente estava jogando muitos jogos consecutivos. Vamos ver se. se talvez ele coloque outro, né? Ou, talvez um Tomiasso no né, lugar do White. Um, vamos ver se ele vai permanecer o Jorginho ou o Partey. Eu, eu iria de Jorginho nessa, sinceramente efeito surpresa do, do Everton porque o Everton bateu a gente com parte e com o Jorginho ali eles né mudar um pouco porque são jogadores com características diferentes não seria a mesma coisa né então bem importante bem importante saber se vai ter alguma mudança porque esse sequência aí vai ser bem importante para saber o futuro aí na nossa temporada né
1: sim sem dúvida tem que ver agora como é que vai ser a questão de conciliar né tem a Europa já batendo na porta a primeira partida em Lisboa contra o Sporting. E essa questão de rotatividade do elenco. A gente tem alguns jogadores de volta. Você tem ali também alguns jogadores já à disposição. O Gabriel Jesus também deve retornar já em março. E que Deus abençoe tudo. Esteja ok com ele. Amém. Vai ajudar, ajudar bastante. Mas é algo sim a se pensar. É a questão... A respeito das partidas, né, dos perfis das partidas, são jogos diferentes, né? Uma semana você pega um Everton, um pouco mais físico, depois você pega um time mais leve, mais técnico. Né? Então, é algo que a gente pode pensar e já prever e já fazer todo esse planejamento para esses jogos aí que estão por vir.
0: Queria falar duas coisas. É, teve uma notícia hoje que falou que o, o Arteta ele espera o Gabriel Jesus, não sei se é, é antes, né? Antes do, da data FIFA então, a gente tem a data FIFA aí depois do jogo Arsenal e Palace que é 19 de, de março aí depois vai ter um Arsenal e Leeds que é 1 de abril, então a gente vai ter né são 10 dias aí de, de data FIFA então, o Gabriel Jesus com certeza, pelo menos pro jogo do Leeds, depois da, da, da data FIFA, já vai ter então, bem importante aí, depois disso a gente vai começar a já ter jogos mais pesados né, Eu já tinha falado antes que Everton, Bournemouth, Palace e Leeds, são jogos aí na teoria mais fáceis. Também contra o Fulham. Eu queria falar contra o Fulham, cara, porque tem um jogador do Fulham que é o, o jogador que eu mais aprecio do Fulham, tá fazendo uma temporada do caralho, que é o João Palinha Não, joga demais, joga demais. É um jogador acho que que mais desarma na Premier League, muito bom mesmo. Vai estar tá fora do jogo contra o Arsenal, você acredita? Então, que um jogo aí que não é nem o próximo, não é nem o próximo do próximo, né, vai ser dia só, só dia 12 de março, né, ele tomou o décimo cartão e isso ele, ele, são dois jogos, né, e quando é cartão amarelo, não... ele... o Fulham vai ter um jogo da FA Cup agora, então não conta, o cartão amarelo, suspensão de cartão amarelo só conta em jogo da Premier League, então se são dois jogos de suspensão e o Fone vai ter um jogo antes do Arsenal então ele fica fora reforço importante que possivelmente vai ser o adversário mais difícil né dessa sequência então eu só queria falar isso agora para não pra não esquecer então é isso tá. cara
1: tá certo mais é reforço para a gente né?
0: sim ótimo hum. jogador eu gosto muito Arsenal e Everton Arsenal e Everton Tomara que seja um jogo diferente, né, tomara que seja o Arsenal, sim voltando a jogar bem diante dos nossos torcedores. A gente vem de uma derrota, né, contra o City e um empate, né, que foi tomado da gente um empate, mas, né, tecnicamente é um empate contra o Brentford. Então vai ser muito importante a gente retomar e fazer os nossos pontos dentro de casa, porque o próximo jogo também vai ser em casa contra o Brandon Murphy, eu acho que é um pouco mais tranquilo, né. Então é isso. Valeu, Guilherme, de suas despedidas aí, irmão.
1: Um forte abraço ao pessoal que nos escuta, né, que vai nos escutar novamente. Já na expectativa para esse Arsenal e Everton, no primeiro dia do mês de março, às 4h45 da tarde, vamos lá torcer para mais uma vitória, aí para essa consolidação da liderança. Valeu.
0: É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou.